0: Nachdem ich hier auf der Marienhöhe über verschiedene Themen gesprochen habe, wie die Ungerechtigkeit in dieser Welt, über Lebensfreude, über Begeisterung, über Hoffnung, ich glaube, das war das letzte Thema, möchte ich heute eine Lehrpredigt halten. Oh nee, mag jetzt mancher denken, wäre ich doch besser zu Hause im Bett geblieben. Aber es ist nicht nur wichtig zu wissen, wie groß Gottes Liebe zu uns ist und wie er uns in unserem Leben hilft. Predigten darüber sind wichtig. Wichtig aber ist auch zu wissen, was wir überhaupt da glauben. Und darum soll es heute gehen. Wir Menschen befinden uns ja in einer seltsamen Situation. Wir haben einen logisch denkenden Verstand und scheinen deshalb bestimmt zu sein, den Sinn des Lebens zu erfassen, den Ursprung des Weltalls oder den Schöpfer allen Lebens. Doch in Wirklichkeit sind wir von undurchdringlichen Geheimnissen umgeben. Deshalb müssen wir vor den Fragen, woher komme ich und wohin gehe ich, einfach kapitulieren. Trotz aller wissenschaftlichen und philosophischen Erkenntnisse können wir darauf keine befriedigende Antwort geben. Unsere verzwickte Lage wird durch zwei Texte in der Bibel deutlich. Der erste steht in Jesaja 45, Vers 15. Für wahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels. Gott ist verborgen, sagt Jesaja. Wir können ihn nicht erfassen. Wir können keinen Kontakt zu ihm aufnehmen. Wir können nichts über ihn erfahren oder wissen. Wir tappen im Dunkeln, wenn es um die Frage Gott geht. Der zweite Text steht in Johannes 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Gott erkennen bedeutet jetzt aber ewiges Leben, bedeutet Hoffnung, bedeutet Glück. In dieser Spannung leben wir Menschen. Gott ist verborgen, aber wenn wir ewig leben wollen, müssen wir ihn erkennen. Wenn Gott verborgen ist, dann steht es ihm völlig frei, ob er ewig im Dunkeln bleiben will oder ob er aus seiner Verborgenheit heraustreten will, um uns sich zu offenbaren, ob er verborgen bleiben will, sodass wir keine Hoffnung haben, keine Zukunft oder ob er uns das ewige Leben geben will. Nun hat er sich uns offenbart. Und deshalb können wir Gott erkennen. Nur wenn wir etwas über ihn erfahren wollen, wenn wir an ihn glauben wollen, müssen wir die Offenbarung Gottes haben. Ob Gott sich offenbart oder nicht, ist allein seine Entscheidung. Wir haben keinen Einfluss darauf. Es gibt auch keinen Grund dafür, dass er sich auf uns offenbaren sollte. Es steht Gott auch vollkommen frei, wie, wann und wo er sich uns offenbart. Und es steht ihm auch frei, wie weit er sich uns zeigen will. Er bleibt der Herr seiner Geheimnisse und Offenbarungen. Wir können ihm nichts vorschreiben. Wir können nichts mit unserem Verstand begreifen. Nichts durch, mit wissenschaftlicher Forschung erkennen. Nun hat sich Gott offenbart. Das zeigt, wie sehr er an uns interessiert ist. Dass er uns liebt. Und dass er mit uns ewig leben will. Wenn wir die Bücher der Bibel überfliegen, dann finden wir ja dort verschiedene Offenbarungsformen. Er schickt Engel, er spricht mit Menschen in Träumen oder Visionen oder er erscheint auch persönlich, jedenfalls als Jesus Christus. Bei all diesen Offenbarungen geht es nicht nur um die Offenbarung der Person Gottes, wie uns die modernen Theologen weismachen wollen. Das wollen wir uns jetzt einmal kurz anschauen. Die drei großen Theologen Brunner, Barth und Bultmann beziehen sich auf den jüdischen Philosophen Martin Buber. Martin Buber untersuchte die Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt und teilte sie in zwei Gruppen ein, die Ich-Es-Beziehung oder Verbindung und die Ich-Du-Beziehung. Was bedeutet das? Eine Ich-Es-Beziehung besteht zwischen mir und meinem Auto, meinem Computer oder dem Kühlschrank. Ich benutze diese Dinge, um meine Wünsche zu erfüllen, meine Ziele zu erreichen, meine Aufgaben zu erledigen. Sie sind also nur Dinge, zu denen ich keine persönliche Beziehung habe. Martin Buber hat festgestellt, dass wir diese Ich-Es-Beziehung nicht nur auf Gegenstände beschränken, sondern auch auf unsere Mitmenschen ausweiten. Wir haben auch zu unseren Mitmenschen oft nur eine ich-es Beziehung. Ja, schaut euch mal euren Nachbarn an. Habt ihr eine persönliche Beziehung zu ihm? Oder ist es nur ein S? Sind die anderen nur ein S, ein Mittel, um meine Wünsche zu erfüllen, meine Pläne zu verwirklichen, meine Ziele zu erreichen, meinen Aufgaben nachzukommen? Zum Beispiel der Busfahrer. Der Patient, der Arbeitskollege, der Ehepartner. Der Busfahrer soll mich nur sicher an mein Ziel bringen. Mehr nicht. Keine persönliche Beziehung. Der Patient soll dafür sorgen, dass ich meinen Lebensunterhalt bezahlen kann. Und der Ehepartner? Nun ja. Ich benutze diese Menschen wie ein Gegenstand, wie ein Objekt. Ich habe keine persönliche tiefe Beziehung zu Ihnen. Keine Ich-Du-Beziehung. Diese Ich-Du-Beziehung ist aber wichtig, wenn wir glücklich sein wollen. Wir brauchen sie. Soweit Martin Buber. Seine Beobachtungen lassen uns nachdenklich werden. Benutzen wir unsere Mitmenschen nur, um unsere Ziele zu erreichen? Sind sie nur ein S? Oder haben wir eine persönliche Beziehung zu ihnen? Brunner, Barth und Bultmann nahmen diese Gedanken mit in ihre Theologie auf. Wenn sich unser Glaube nur an der Bibel orientiert, dann ist das eine Ich-Es-Beziehung. Die Bibel ist nur ein Gegenstand, über, die wir, über den wir verfügen können, den wir benutzen, um unsere Weltanschauung zu verteidigen. Wir beharren auf Traditionen, auf Lehren. Wir sind Formalisten ohne echte Liebe, ohne inneres Feuer. Auch Gott wird zu einem Es, einem unpersönlichen Etwas. Wir benutzen Gott, um unsere Ziele zu erreichen. Na, ewiges Leben, Vergebung von Schuld, Schutz und Bewahrung und die Erfüllung unserer Wünsche und Gebete. Aber wir haben keine tiefe, liebevolle Beziehung zu ihm. Diese Ich-Du-Beziehung ist aber die Grundlage unseres Glaubens, wenn er lebendig sein soll, wenn dieser Glaube uns glücklich machen soll. Wir brauchen eine persönliche Beziehung zu unserem Gott und zu Jesus Christus. Haben wir sie? Haben wir sie wirklich? Wir wollen uns jetzt eine kurze Zeit der Stille nehmen, um genau über genau diese Frage nachzudenken und mit Gott zu sprechen. Habe ich eine liebevolle Beziehung zu Jesus Christus? Oder ist er nur ein jemand, der mich von Trost, Tod und Leid befreit und unsere Wünsche erfüllt? Wenn ja, dann haben wir jetzt die Chance dazu, das zu ändern. Schöner Gedanke. Wir brauchen eine tiefe Beziehung zu Jesus Christus, zu unserem Gott. Nur dann können wir wirklich glücklich sein. Nur dann werden wir uns freuen, im Himmel ihm zu begegnen. Nur dann werden wir uns auch nach dem Himmel sehnen, nach Jesus Christus. Die Idee von Brunner, Bart und Bultmann hat aber auch einen Haken. Sie behaupten nämlich, dass diese Ich-Du-Beziehung nur eine Begegnung ist, in der sich keiner der, der beiden äußert oder dem anderen mitteilt. Es ist eine stille, emotionale Beziehung. Man hat einfach so das Gefühl, Gott ist mir nah, mehr nicht. Wenn Gott sich dem Propheten offenbart, so sagen sie, dann zeigt er sich in seiner Macht und Majestät. Aber er teilt ihnen nichts mit. Er spricht nicht mit dem Propheten. Um dies näher zu erläutern, fragte de Brunner während der Vorlesung einen adventistischen Studenten, verstehen Sie sich nicht auch mit Ihrer Frau, ohne mit ihr zu sprechen? Sie wissen doch ganz genau, wie Ihre Frau denkt und fühlt, auch wenn Sie beide schweigen. Ja, sagte der Adventist, ich verstehe meine Frau, auch ohne dass wir miteinander sprechen, aber nur, weil wir schon jahrelang über alles Mögliche miteinander uns unterhalten haben. Darauf wusste der Professor jetzt nichts zu sagen. Wenn Gott sich dem Propheten offenbart, so sagen die drei Theologen, wenn er mit ihnen eine Ich-Du-Beziehung hat, wo nicht gesprochen wird, dann setzt sich der Prophet anschließend hin und schreibt seine Gedanken auf, die ihm während dieser Zeit der Begegnung gekommen sind. So soll die Bibel entstanden sein. Und so sehen auch charismatische Propheten heute Offenbarung und Inspiration. Sie sind Gott nahe und dahinter haben sie eine Botschaft für die Gemeinde, obwohl Gott ihnen gar nichts gesagt hat. Die Bibel ist demnach nur eine Sammlung von emotionalen Erfahrungen von Propheten mit Gott. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Diese persönliche Erfahrung muss jeder Christ machen. Du und ich, wir alle. Deshalb brauche er im Grunde die Bibel nicht. Sie sei nur ein altes Dokument mit Berichten über Erfahrungen anderer Menschen mit Gott. Die Lehren, die wir in der Bibel finden, seien nur spätere Überlegungen des Propheten über diese Begegnung mit Gott und seien deshalb relativ und unverbindlich. Glaubenslehren und Dogmen seien deshalb nicht wichtig, Sie seien sogar hinderlich, weil sie uns wieder in eine Ich-Es-Beziehung zurückwerfen. Wer eine tiefe persönliche Beziehung zu Gott habe, zu Jesus Christus, der brauche das alles nicht. Außerdem führe Lehre nur zu Streit. Lehre würde unsere Beziehung zu anderen Christen nur belasten. Lehre trennt, Liebe verbindet oder vereint. Deshalb brauchen wir keine Lehre, sagen diese Theologen. Das ist übrigens auch die Grundlage für die ökumenische Beziehung. Dabei übersehen sie aber, dass schon allein die Aussage, Jesus ist Gottes Sohn, eine Lehre ist. Jesus erlöst uns von unseren Sünden, ist eine Lehre. Und darüber können sich Christen schon herzlich streiten. Alles, was wir über Gott sagen, ist Lehre. Alles, was wir über Gott wissen, ist Lehre. Ohne Lehre gibt es also auch keinen Glauben. Aber zurück zur Offenbarung Gottes. Diese Theologen behaupten also, dass die Propheten im Traum oder auch im Wachzustand lediglich den Eindruck gehabt hätten, Gott sei ihnen nahe, mehr nicht. Die Gedanken, die ihnen dabei gekommen seien, die hätten sie später als Gottes Botschaft ausgegeben. Doch so war es nicht. Gott hat mit den Propheten gesprochen, manchmal auch diskutiert, heftig diskutiert, wie mit Jeremia oder Jona. Er offenbarte ihnen Wahrheiten. Er zeigte ihnen Ereignisse aus der Vergangenheit und der Zukunft. Er kritisierte die Sünden der Menschen und die Gesinnung der Menschen. Er gab ihnen klare Botschaften zur Verkündigung. Die Bibel ist also keine Sammlung von irgendwelchen Erlebnissen, die andere Menschen mit Gott gemacht haben. Sie ist eine Offenbarung Gottes an uns. Sie ist ein Brief Gottes an uns. Er hat uns etwas zu sagen. Menschen, die eine solche außergewöhnliche Begegnung mit Gott erlebten und von ihm einen Auftrag erhielten, nennt man Seher oder Propheten. Das heißt, Menschen, die für Gott sprechen oder etwas vorhersagen. Beides steckt in diesem Wort Propheten drin. Und deshalb konnten diese Leute auch sagen, so spricht der Herr oder Wort des Herrn. Die letzte größte Offenbarung äh, Gottes finden wir schließlich in Jesus Christus. Als er unter den Menschen lebte und ihnen erzählte, wie Gott wirklich ist und was er von ihnen erwartet und was er ihnen schenken möchte. Das haben die Jünger für uns aufgeschrieben. Wenn, Menschen sich, wenn Gott sich den Menschen offenbart, dann benutzt er immer die Kultur der Menschen. Er bedient sich ihrer Denkweise, ihrer Begriffe und ihrer Fakten, die sie kennen. So bezeichnete Jesus zum Beispiel Gott als Vater und die Menschen als seine Kinder. Obwohl Gott ja eigentlich unser Schöpfer ist und wir sind Geschöpfe. Jesus wollte aber zeigen, wie eng die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen sein soll wie stark diese Beziehung von Liebe und Vertrauen geprägt sein soll. Ein anderes Mal bezeichnet er die Müllhalte vor der Stadtmauer Jerusalems als den Ort, wo Gott Gericht hält. Das haben die Menschen damals alle gut verstanden. Sie wollten auch nicht auf den Müllhaufen fliegen. Aber heute verstehen es die Leute nicht mehr, weil die Bibelübersetzer diesen Ort als Hölle bezeichnet haben. Das ist ein Begriff aus der germanischen Mythologie, der damals in Palästina nicht bekannt war. Missverständnisse über Gott können also auch durch falsche Bibelübersetzungen entstehen. Das Wort Hölle kommt nicht in der Bibel vor. In den ersten 2500 Jahren hat man wahrscheinlich die Berichte von der Schöpfung und dem Patriarchen nicht aufgeschrieben. Vielleicht aber doch. Wir haben jedenfalls keine Lederrollen und keine Tontafeln davon. Aber zur Zeit Abrahams konnten die Kinder ja schon schreiben und lesen. Sie gingen zur Schule in, die Ur, in der Stadt Abrahams, mussten sie die 600 Zeich Schriftzeichen der Keilschrift lernen. 600 Buchstaben, das ist schon eine Leistung. Das haben wahrscheinlich nur die Klügsten auch wirklich behalten. Und man hat sogar in einer dieser Schulen eine Tontafel gefunden, auf der stand, ihr Lehrer passt auf, der Lehrer ist blöd. Kinder waren damals nicht anders als heute. Und deshalb vermuten manche Theologen, dass die Erzählungen von der Erschaffung der Welt und von den Patriarchen damals nicht nur mündlich überliefert wurden, sondern auch aufgeschrieben worden sind, in Keilschrift, auf Tontafeln. Mose habe dann diese Berichte während der 40 Jahre, wo er als Hirte in der Wüste war, aufgeschrieben zusammengefasst und auf Lederrollen dann geschrieben, mit althebräischen Buchstaben, die es bis dahin noch nicht gab. Diese althebräischen Buchstaben wurden erst nach 1500 vor Christus erfunden. Im Sinai, sagen die Wissenschaftler. Das ist die Zeit, als die Israeliten aus Ägypten auszogen. Sie bildeten das erste Alphabet der Menschheit und wurden später zur Grundlage aller anderen Alphabete. Die Phönizier übernahmen das alte hebräische Alphabet und haben es dann leicht verändert. Die brachten es zu den Griechen. Die Griechen haben dieses Alphabet wieder etwas verändert und die Römer haben es dann von den Griechen übernommen. So gehen also alle Alphabete letztlich auf das alte hebräische Alphabet zurück, das sich auch verwandelt hat, bis es schließlich dann zur Quadratschrift wurde. Das war eine geniale Leistung, aus den ägyptischen Hieroglyphen, das sind ja tausende von Hieroglyphen gewesen, ein Alphabet zu schaffen mit nur 22 Buchstaben. Ich denke, dass Mose sich dieses Alphabet ausgedacht hat. Er war in aller Wissenschaft der Ägypter gelehrt. Und er wollte, dass die Berichte von den Patriarchen und Propheten und von der Erschaffung der Welt und später auch die Gesetze Gottes, dass das jeder im Volk lesen konnte. Und mit ägyptischen Hieroglyphen wären es nur einige Wissenschaftler gewesen, einige Gebildete, die das hätten lesen können. Aber mit 22 Buchstaben hätte es jeder lernen können. Und so findet man am Sinai Steintafeln, auf denen Leute Buchstaben geübt haben, alte Buchstaben. Zurück zu den schriftlichen Berichten. Mose zitiert in seinen Büchern damals drei damals bekannte Bücher, die er offensichtlich besaß. Das Buch von Adams Geschlecht, das Buch des Bundes und das Buch der Kriege des Herrn. Die hatte er, aber sie waren noch nicht in Hebräisch geschrieben. Alle drei Bücher sind später verloren gegangen, wobei das Buch von Adams Geschlecht jedenfalls teilweise in 1. Mose 5, wiedergegeben wird. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Bücher, die die Offenbarung Gottes enthalten, verloren gehen oder nicht in die Bibel aufgenommen werden, wie zum Beispiel das Buch des Gerechten oder die Schriften von dem Propheten Ido und Shemaya oder der Brief des Paulus an die Gemeinde in Laodicea. Wir wissen nicht, warum sie nicht überliefert worden sind. Aber es wäre sicherlich interessant, wenn unter den vielen Schutthügeln in Palästina und der Türkei noch mal ein solches Buch gefunden würde. Zum Beispiel das Buch der Kriege des Herrn. Das hätte mich schon interessiert, was da drin steht. Und dann würden die Theologen wieder mal anfangen, darüber zu diskutieren, ob jetzt die Bibel erweitert werden müsste. Denn wenn das Buch des Propheten Edo auftaucht, ist das Botschaft Gottes. Und dann müsste man sie doch in die Bibel aufnehmen. Wenn Gott den Menschen etwas offenbart und sie dann beauftragt, das aufzuschreiben, dann stellt sich eine weitere Frage. Wie kann man göttliche Aussagen in menschliche Worte fassen? Wie? Eine Ahnung davon bekommen wir, wenn wir ein deutsches Buch ins Englische übersetzen wollen. Jede Sprache hat ihre Eigenheiten, ihre Grammatik, ihre Sprachbilder. Hebräisch ist eine eigentlich relativ einfache Sprache. Wir haben sie auf Marienhöhe in einem Jahr gelernt, während Griechisch, da haben wir uns drei Jahre mit rumgequält und haben es immer noch nicht begriffen. Hebräisch hat zum Beispiel nur zwei Zeiten, ich gehe und ging, Vergangenheit und Gegenwart. Und die Zukunft machen sie mit der Gegenwart. Das machen wir auch, wenn ich sage, ich gehe morgen einkaufen. Es ist wie im Fernsehen. Ein Heimatfilm in schwarz-weiß kann interessant sein, aber in Farbe ist er ungleichlich schöner. Und trotzdem kann in beiden Fällen können die gefilmten Szenen nicht der Wirklichkeit abbilden. So verhält es sich auch mit der Bibel. Die Herrlichkeit und Größe Gottes und auch seine Taten können von den Propheten nur mit schwachen, menschlichen Worten beschrieben werden. Die Wirklichkeit, ist dagegen unvergleichlich herrlicher. Kein Wunder, dass wir durch solche Sprachbarrieren und unseren begrenzten Verstand Gott nur schemenhaft erkennen können, wenn er sich uns offenbart. Deshalb schreibt Paulus in 1. Korinther 13, Vers 12, wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Eins wird bei diesem Bibelwort klar. Wir sehen Gott zwar nur verschwommen, wir sehen ihn nur undeutlich, schemenhaft. Aber wir sehen ihn. Gott und sein Wille können trotz aller menschlichen Begrenzungen ausreichend erkannt werden. Und da kommen wir zur Frage der Inspiration. Inspiration bedeutet ja Einhauchung, wird aber mit Eingebung übersetzt. Es gibt viele falsche Vorstellungen über Inspiration, der Bibel jedenfalls. Auf drei möchte ich eingehen, ganz kurz. Erstens natürliche Inspiration. So wie Beethoven, Mozart oder Schiller inspiriert waren, so waren es auch Jesaja, Hesekiel oder Johannes dann wäre die Bibel nur ein rein menschliches Buch. Und so sehen das die modernen äh, ungläubigen Theologen, die es ja auch gibt. Zweitens teilweise Inspiration: Nur bestimmte Wahrheiten sind offenbart worden, aber die Geschlechtsrichter und äh, geschichtliche Berichte nicht. Natürlich brauchte, der, brauchte Gott dem Propheten nicht alle geschichtlichen Ereignisse zu offenbaren. Sie haben sie ja selbst miterlebt. Aber die Propheten brauchten trotzdem die Inspiration, um die Tatsachen auszuwählen und um sie aus der Sicht Gottes zu beurteilen. Manche Propheten hatten auch Visionen von geschichtlichen Ereignissen, die zeigen sollten, wie Gott sein Volk führt und was er mit ihnen vorhat. Drittens die Verbalinspiration. Gott diktiert dem Propheten alles Wort für Wort in die Feder. Das macht die Bibel ja zu einem vom Himmel gefallenen Wunderbuch. Sie darf deshalb nicht in andere Sprachen übersetzt werden. Denn jede Übersetzung wäre eine Verfälschung des Inhalts. Der Wortlaut stimmt dann nicht mehr. So sehen das zum Beispiel die Muslime, wenn der Koran übersetzt werden soll. Alle diese Ansichten stimmen nicht mit den Aussagen der Bibel überein. Die Inspiration lässt sich am besten mit einer Begebenheit aus dem Alten Testament erklären. Sie steht in 2. Mose 4, Vers 17 bis 16 und 2. Mose 7, Vers 1 und 2. Gott spricht dort zu Mose über seinen Bruder Aaron und ich beschränke mich nur auf einzelne Aussagen. Du, Mose, sollst zu ihm Aaron reden und die Worte in seinen Mund legen und er soll für dich zum Volk reden. Er soll dein Mund sein, und du sollst für ihn Gott sein. Kapitel 7. Siehe, ich setze dich zum Gott für den Pharao, und Aaron, dein Bruder, soll dein Prophet sein. Du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde, aber Aaron, dein Bruder, soll es vor dem Pharao reden. Gemäß diesen Texten soll Mose Gott spielen, und Aaron spielt den Propheten. Mose beauftragt seinen Bruder Aaron mit einer Botschaft. Und dabei hat er sicherlich in Hebräisch gesprochen. Und diese Botschaft wird von Aaron nun dem Pharao mitgeteilt und wahrscheinlich dann auch in Ägyptisch übersetzt. Natürlich hat Aaron nicht wortwörtlich das wiederholt, was Mose ihm gesagt hat. Dann hätte Mose selbst sprechen können. Vielmehr benutzt Aaron seine eigenen Worte und er übersetzt Moses Auftrag in ägyptische und dabei wacht Mose darüber, dass Aaron nichts falsches sagt. Das klingt ungefähr wie folgt. Aaron sagt dem Pharao, Gott hat gesagt, er soll unser Volk ziehen lassen. Und jetzt geht der Aaron nicht zum Pharao und sagt äh, Aaron sagt dem Pharao, Gott hat gesagt, er soll unser Volk ziehen lassen. Natürlich nicht. Sondern Aaron geht zum Pharao und sagt so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen. So funktioniert Inspiration. Gerade weil in diesem Bibeltext die Beziehung zwischen Mose und Aaron mit der Beziehung zwischen Gott und dem Propheten verglichen wird, können wir Inspiration verstehen. Gott inspiriert also den Propheten, nicht die Buchstaben. Das heißt, er teilt ihm etwas mit, das der Prophet in seiner Sprache, in seiner Grammatik, in seinem Sprachstil aufschreibt oder mündlich weitergibt. Und deshalb unterscheiden sich ja auch die Bücher der Bibel sprachlich so voneinander. Paulus schreibt zum Beispiel ein sehr kompliziertes Griechisch. Petrus ist da viel einfacher zu lesen. Der Prophet wird jedoch dabei beim Predigen oder Schreiben vom Heiligen Geist geleitet, sodass er die Botschaft Gottes vertrauenswürdig und wahr weitergibt. sie also nicht verfälscht oder abschwächt. Inspiration befähigt also den Propheten, die Offenbarung Gottes zuverlässig und vertrauenswürdig weiterzugeben oder aufzuschreiben. Deshalb ist die Botschaft des Propheten kein Menschenwort, sondern Gottes Wort. Die Bibel ist keine Sammlung von religiösen Erfahrungen anderer Menschen. Sie ist kein Dokument über persönliche Beziehung des Propheten zu Gott. Sie ist ein Brief Gottes an uns. So haben es auch die ersten Christen verstanden. Zwar war das Alte Testament für sie die Richtschnur ihres Glaubens, aber langsam dämmerte ihnen, dass sie eine weitere Offenbarung Gottes erhalten hatten, nämlich Jesus Christus. Er war Gott, aber in menschlicher Gestalt. So wie die Bibel Gottes Wort ist, in menschlichen Worten. Deshalb brauchte Jesus keinen Propheten, der für ihn sprach. Er sprach selbst zu den Menschen. Durch ihn hat Gott die engste Beziehung zu uns Menschen aufgenommen. Jesus war Gott in menschlicher Gestalt, so wie die Bibel Gottes Wort in menschlicher Gestalt ist. Und weil Jesus uns Gott offenbart hat, wird er auch deswegen Wort Gottes genannt. Jesus und die Bibel, also sind beide Wort Gottes. Durch beide spricht Gott zu uns. Wir haben zwar nicht die Möglichkeit, wie die ersten Christen persönlich mit Jesus zu sprechen, außer im Gebet. Wir haben aber die Berichte über das, was Jesus gesagt hat, was er getan hat. Das sind keine reinen Lehr- und Geschichtsbücher, sondern sie erzählen von unserem Erlöser, Jesus Christus. Wir werden nicht gerettet, weil wir die Berichte über Jesus für Wahrheiten, sondern weil wir eine Glaubensbeziehung zu ihm haben. Wenn Gott uns einen Brief schreibt, dann will er uns nicht nur einfach informieren, uns Wahrheiten mitteilen. Er will uns bewegen, ihm zu glauben, ihm nachzufolgen und unsere Beziehung zu ihm zu vertiefen. Deshalb ist die Bibel, wie ich schon sagte, ein persönlicher Brief Gottes an uns. Lassen wir sie nicht im Regal verstauben. Durch sie will Gott zu uns sprechen und eine tiefe, liebevolle Beziehung zu uns aufnehmen. Nutzen wir die Chance und unser Glaube wird sich verändern. Amen.